Ok, buenas noches a todos. Que sean eh, estas palabras de Ilun Ishmat de Shalomó Ben Ben Zekien. Hay un. Eh, no está, no está, creo que no está, ¿eh? A ver, cheque. Sí, ¿no está? está apagado, sí. Ah. Hay un. Eh, hay en esta perashá, en la perashá de esta semana, la perashá de Bealotejá, hay un episodio muy raro y diferente a toda la Torah. Algo muy especial que hay en perashá de Bealotejá. Nosotros sabemos que Moshe Rabenu fue el líder del pueblo de Israel, dirigió al pueblo de Israel durante 40 años, desde la salida de Egipto hasta el borde de Eretz Israel, 40 años en el desierto, los aguantó, los cargó, tuvo paciencia para ellos. ¿Cuántas quejas hubo del pueblo de Israel hacia Moshe? ¿Cuántas veces se pelearon con él, con Korah, le dijeron, tú no eres el, el verdadero líder, tú inventaste, tú pusiste a Aarón? En el man le dijeron que, que no, que se iba a caer en Shabbat. Cuando no había agua se pelearon con él. Cuando no había de comer se pelearon con él. Peleas y peleas y peleas y peleas. En algún momento Moshe tira la toalla. En algún momento Moshe dice, ya, se rompe. Se, se, se. En algún momento dice Moshe, ya no puedo más, no encontré otro sinónimo. Muy bien, en esta perasha. En esta perasha Moshe dice, ya no puedo más. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Moshe no puede más? Dice la Torah, después de que dice que... que bueno, dice la Torah, El Asafsuf, el pueblo que estaba dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, y Tabutaba empezaron a desear, deseo, se les antojó, la carne. Ya, ¿cuánto tiempo pueden comer man? El man es bueno, el man caía del cielo y era man, pan del cielo, tenía buen sabor, se cambiaba todos los sabores. Ellos le dicen a Moshe, nosotros queremos carne. No queremos, conocen luego, venden las, las papas, papas fritas, sabor a, a asado. ¿Han visto papas fritas sabor a asado? Esa. Ellos no querían papas sabor a barbecue, ellos quieren barbecue sabor a barbecue. Ellos quieren carne, sabor a carne. No me des man, aunque se cambie. Ya nos cansamos del man. Le dice a Moshe, queremos carne. Dice el pasuk, Llorando, el pueblo dice, llorando. ¿Quién nos va a dar carne? Queremos comer carne. Y le dicen a Moshe, del pescado que comíamos. En Mitzrayim, ¿se acuerdan del pescado que comíamos en Mitzrayim? Jinam, gratis, comían sushi, etakishuim, los pepinos, etabatijim, la sandía, etajatzir, etapetzalim, etashumim, la cebolla, el, el, el ajo. ¿Se acuerdan qué, qué rico comíamos en Mitzrayim? Y ahora, Beatán, Afshenu Yevesha, ya estamos secos, ya no hay nada. Enkol, Bilti el Hamán Enenu. Todo es el man. Todo el día hay que esperar al man, al man, al man, al man. Ya no queremos. No queremos más man. Vaishma Moshe. Escucha a Moshe. Moshe escucha al pueblo llorando en sus familias en las casas. Y dice el Pasuk. Bueno, Hashem se enoja. Moshe no le parece. Moshe dice, esto no me gusta. 
ויאמר משה להם, אוהגן לפרסה, ליסא משה השם פרנו, ויאמר משה להשם, ליסא משה השם. למה הראותה לעבדך? השם, פורקי מייסיסטה מל. פורקי מייסיסטה אסטה מל, ולמה לא מצאתי חם בעיניך? השם, נו תקייגו ביין, כמופסיסטה אסטה קסטיגו, דאגוונטר אסטה פואבלו, לשום את מסע כל העם הזה עליי, דסטר קרגנו לקרגה דאסטה פואבלו, יאלו סטרון כקרגן, כאיסא דמלו, כיום אמרסקה אסטה קסטיגו. אנוכי הריתי את העם הזה עם אנוכי אליטיו, יו לא פרי a este pueblo para que me digas, cárgalo como carga la mamá a su bebé, yo que tío no quiero, no quiero, ¿por qué los tengo que estar cargando? Ya me cansé. Me hain li basal la ahora quieren carne, ¿de dónde yo tengo carne para darle a todo este pueblo? Kivkuala, están llorando de decir, danos carne. Lo ujala anoji levadí la sete tamazé, kikabed mime. Y aquí se rompe Moshe. Él dice, Hashem, ya no puedo más. No puedo cargar la carga de este pueblo solo. Está más pesado que yo. Y dice, Veimkaja atoseli, oigan la frase, y si tú me haces eso, si tú me dices, sigue cargando al pueblo, sigue guiando a este pueblo, Jorgeni Naharog, y Matzati Gemene. Hashem, si te caigo bien, que se muera, dice. Prefiere él, mátame, dice Moshe. Prefiere morir a que seguir llevando a este pueblo. Dice Moshe, ya, aquí Moshe se quiebra. Quebrado completamente. Y la pregunta es, ¿qué pasó, Moshe? <ríe> Moshe, aguantaste muy bien hasta ahorita. Aguantaste todas. Aguantaste el de Korach, aguantaste los Meraglim. Todos aguantó, Moshe, cuando eran cosas personales contra él. Bueno, ahora querían agua, también lloraron por agua. Ahora quieren carne, tranquilízalos, como hiciste todas las veces. ¿Por qué tan drástico, Moshe? Dice, no, ya no quiero más nada, no quiero saber, yo no sigo con este pueblo... Y dice Moshe, prefiero morir a seguir guiando y cargando la carga de este pueblo. Ya no puedo más. ¿Qué pasó que Moshe se rompió? Ahora, ¿y cuál es la respuesta de Hashem? ¿Qué le dice Hashem? Le dice Hashem, bueno, no hay problema. Yo me llamo Moshe, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Esfali shivimish mizikne Israel. Junta a 70 ancianos del pueblo de Israel. Y que sabes que son los jefes, los guías. Se van a parar junto a ti, en Oel Moed, ahí en el Mishkan. Veyarati, yo voy a bajar, voy a hablar contigo. Y de, tu, de ti, de esa profecía que te va a llegar a ti, le vas a compartir, se va a contagiar los demás. Y ellos también van a profetizar. Y van a ser profetas y te van a ayudar a guiar al pueblo. Ellos te van a ayudar. Venazuit jabe masam, velotizata le va a dejar. Ya no vas a tener tú que cargar al pueblo solo. Velam tomar... Elías, ¿qué? ¿No? ¿Por qué tan lejos? Vente para acá. ¿Eh? ¿Seguro? ¿Estás bien? Y te veo derechito. Ah, está bien. Mira, yo soy este, especialista en... Eh... A mí me marcan, me marcan tarde en la noche que si les puedo mandar clases. Una vez me marcó uno, ja, me puedo mandar una clase. Le digo, ¿de qué tema? Dice, el que sea, es para dormirme. Lo pone y... Una vez mi hijo estaba, mi hijo le, te, le tenían que hacer un estudio un, eh, y lo durmieron, vino el, vino el, eh, el anestesiólogo, lo durmió todo, 15 minutos estuvo dormido, luego se despertó, le digo luego al anestesiólogo, ¿cuánto es? Son 8 mil pesos, digo 8 mil pesos por dormir a un niño 15 minutos, yo duermo 200 adultos, una hora entera cada Shabbat y no me dan ni la quinta parte de eso. 
Pero bueno, es una de mis especialidades. Ahorita van a ver cómo van a ir cayendo uno por uno. Entonces le dice a Hashem, junta 70 hombres. Esos 70 hombres los van a estar junto a ti. Les vas a pasar de tu, de tu nebuá, de tu profecía, se va a pasar. Y ellos van a cargar contigo. Y ya no vas a tener que cargar esta carga tú solo. Y así fue. Así fue. Llegan los 70 hombres. Profetizan. Y dice el Pasuk, ¿cuántas, cuántas veces profetizaron esos 70 hombres? Veloyasaf. Veloyasfu. Dice... Una sola vez. Solo ese día profetizaron, ya no más. Ahora la pregunta es, ¿qué, qué, qué respuesta es a Moshe? O sea, ¿qué le iban a ayudar a esos 70 hombres? Entonces dice Rashi, bueno, ya no eres tú solo, ya son todos. Y que al final las quejas a quién le llegan. Aparte, ya tenía Moshe gente que le ayudaba. ¿No se acuerdan de Itró? Cuando Itró dio el consejo que no sea solamente uno el que guía al pueblo, sino que se divida, que haya Sare Alafim, Sare Meot, Sare Hamishim, Sare Azarot, entonces, ¿qué problema hay? El Rambán dice, no, como van a ser profetas todos, entonces van a entender que todo viene de la profecía, pero solo profetizaron una sola vez, entonces, ¿qué ganamos con eso? No aparecen después, después las quejas que siguen habiendo son con Moshe otra vez, todos con Moshe. ¿Cómo se, cómo se tranquilizó Moshe con eso? Explican los jajamín, vean esto increíble. Moshe saca al pueblo de Israel un pueblo de esclavos, un pueblo que estaba en Memtechare Tumá, en 49 grados de Tumá, 49 grados de impureza. No, no, no sé qué significa 49 grados de impureza. Hay quien que le pregunta a su mecubal de cabecera qué son los 49 grados de, de impureza, pero es algo muy, muy grave. Moshe lo saca y Moshe, ¿cómo se llama? Moshe, ¿cuál es su apellido? Moshe Rabenu, Moshe es nuestro Rab, nuestro Jajá, Moshe nos enseña. El trabajo de Moshe era elevar al pueblo de Israel y subirlo, subirlo, subirlo. Y así fue. Nos enseñó, le enseñó al pueblo de Israel, los llevó a Matán Torah. Profetizó el pueblo de Israel en Matán Torah. Lo fueron elevando, les enseñó Torah, les enseñó todo. 40 años en el desierto enseñándoles Torah, enseñándoles Torah, enseñándoles Torah. Moshe es feliz, ese es su, su trabajo, eso es su, esa es su es misión en la vida. De repente, llega el pueblo... Y empieza a llorar. Ve a todos llorando. ¿Qué pasó, pueblo? ¿Cómo los puedo ir? ¿De qué están llorando? Es que extrañamos la cebolla y el ajo. Queremos comer carne, sushi que había en eh, Mitzrayim. Dice Moshe, ¿qué? Entonces, ¿no sirvió de nada lo que yo estoy aquí? ¿No sirvió de nada un pueblo que vio todos los milagros y las maravillas que vio partirse el mar, que vio a Kadosh Baruchú, que escuchó los aceretas de Brot, un pueblo que le enseñé en la Torah, que estoy matándome en enseñarles, enseñarles, no sirvió de nada, están llorando por carne. Dice Moshe, me li basal la tet más. yo no tengo carne para darle a todos ellos. No es el tema, que no tienes carne, no les puedes traer, si, si trajiste el man del cielo, si partiste el mar, no les puedes traer carne a todos ellos. Dice Moshe, pero no es mi trabajo, eso es lo que yo necesito, traerles carne. Entonces no sirvió de nada toda la enseñanza. Ahí es cuando Moshe se quiebra. Moshe no le importa que se quejen, Moshe no le importa que se peleen con él, Moshe no le importa que le digan que él es un, un farsán y Coraje es el verdadero. Moshe no se quiebra de nada. Pero cuando Moshe dice, entonces estoy aquí, no sirvió de nada. No estoy haciendo nada, no aprendió el pueblo. No aprendieron nada, quieren carne. Entonces no dice, ¿qué estoy haciendo yo? Dice Moshe Hashem, si esto sigue, mejor que se muera. Que se muera Moshe. Dice, no, 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 no. No estoy haciendo nada. 
¿Y cuál es la respuesta de Hashem? ¿Qué le contesta Hashem? Hashem le dice, Moshe, no tienes idea lo que estás haciendo. La influencia que tienes, la influencia no siempre es notoria luego, luego. No siempre uno ve la, la, los, resultados. los resultados inmediatos de su, de, su, de su influencia. Uno a veces piensa, ah, no influencié nada, ahí está que no sirvió de nada. Y no es verdad, le dice Hashem, ¿quieres hacer una prueba? Vamos a hacer una prueba. Junta 70 personas que estén junto a ti y vas a ver qué les va a pasar. Profetizaron. Le llegó la profecía a Moshe y ellos profetizaron. ¿Sabes cuánta influencia tienes en los demás? 70 personas pueden profetizar solamente por estar junto a ti. Ya no se necesitaba más. Ya no, ya no estaba que sigan profetizando. Ya recibieron... La, ya entendieron, ya recibieron, ya recibió Moshe su respuesta, recibió la lección. Moshe entendió qué es lo que pasó, ya, ya entendí todo. Ya entendí que sí tengo una influencia. Y eso es increíble porque a veces nosotros no entendemos cuánta influencia tenemos en los demás, cuánta influencia tenemos en nuestros hijos, cuánta influencia tenemos en la gente que está alrededor de nosotros. Uno dice, bueno, yo, ¿quién va a aprender de mí? ¿Quién le va a importar? No, 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 tus hijos te copian lo que tú haces. Te copian, no hay que... Hay gente que piensa que para enseñarle a los niños hay que enseñarle a los niños y los agarras a los niños y te voy a enseñar y te voy a enseñar y te voy a enseñar y entonces este, el niño menos quiere aprender. Pero aunque no le digas te voy a enseñar, solito, solito el niño aprende. Hay, hay, hay señores que... Hay gente que camina así y es porque su papá así camina y lo ves caminando igualito a su papá. Ahora, su papá nunca le dijo, mira, cuando camines tienes que que este, tambalearte de un lado a otro. Pero él así camina, camina igualito a su papá. El otro día mi hijo estaba diciendo una frase que no me estaba gustando, no, no sonaba bien. Pero luego pensé, hija, yo así la digo. No te das cuenta y tu hijo te va copiando cosas, quieras o no quieras. Esa es la influencia que nosotros tenemos. Y es lo que Hashem le dice, no tienes idea la influencia que tú tienes. Tú piensas que no haces nada, haces muchísimo. Una vez mi abuelito Alaba Shalom me, me dijo un, un peluche increíble. Eh, mi abuelito Jamilies de Ben David, Alaba Shalom, dijo, decimos en la tefilá, Mashlich karjo jefitim, lifne karatomi amot. Eso es, eso es la parte de, de la tefilá de los mismorim que, que mucha gente no se sabe toda la vida. ¿no? Que es Mashlich karjo jefitim, lifne karatomi amot. Mashlich karjo jefitim, Hashem, Mashlich, avienta, karjo, su keraj, su nieve, kefitim, de... Copitos, ¿así se llama, no? Copitos de... ¿Copitos? Sí. Copitos de copos. Bueno, yo dije en diminutivo, es lo mismo. No pasa nada. Copitos, copos, perdón, de nieve. Mashlich karjo jefitim. Lifne karato, frente al frío, mi amod. ¿Quién puede aguantar el frío? Ishlach de varo veyamsem. Luego Hashem manda su palabra, veyamsem, y lo derrite. Cae la nieve en las montañas. Luego viene el verano, se derrite, y Rujo viene el viento, y Islumay empieza a correr el agua, los arroyos, en el, la primavera se derrite, empieza a correr los ríos. Hashem le dice sus palabras, le enseñó sus palabras a Jacob, o sea, al pueblo de Israel, que es la Torah. La Torah se la enseñó. Al pueblo de Israel, lo asajen le holgoy. No es así, no se lo hizo a ningún pueblo. Mishpatim, valía daun, los Mishpatim, las leyes de la Torah, ellos no se las saben. Aleluya. Me preguntó, ¿qué tiene que ver 
la nieve, que se hace agua, que se derrite en verano y se hace agua, con la Torah. ¿Qué, ¿De qué está hablando David Amela? ¿Qué juntó dos cosas que no tienen nada que ver? Hashem echa la nieve, estamos hablando de la nieve, de lo precioso que es, de la naturaleza, y luego... La Torah de Hashem nos enseñó la Torah. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Me dijo él algo increíble. Me dice así. ¿Por qué Hashem hizo que haya nieve? Que primero cae la nieve en, en, en invierno. Y luego en el verano... Ahí está la nieve en las montañas. Y luego en verano se derrite. ¿Para qué es la nieve? ¿Para esquiar? ¿Para qué es la nieve de, de las montañas? Dicen, en invierno es cuando llueve. Hay agua. No falta agua. Todos tienen... Agua. En verano no es tiempo de lluvia. Sí, en, un, en el mundo normal. ¿Sí? Aquí en México no tenemos ni, 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 ni... Cuando hace mucho frío en, en invierno te dicen este, que llegó un frente frío de Canadá, ¿no? Ni frío tenemos, tenemos que traer de Canadá. Pero bueno. Entonces, en verano no llueve, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué va a tomar la gente si no hay agua? No hay agua, no hay lluvia. Si no llueve en verano, ¿qué vamos a tomar de agua? Hace a un patente. Así tiene una idea. En invierno neva. En las montañas hace mucho frío y cae nieve. Y esa nieve está guardada. Nadie se toma la nieve porque la nieve no va a tomar nieve. Y hay agua, no necesitas la nieve. Cuando llega verano que ya no hay lluvia, se derrite el agua. Se derrite la nieve y viene el agua. Y otra vez ya tenemos agua para tomar. ¿Qué tomamos en el verano? El deshielo de los... Eh, de la nieve, de la nieve y de los copos de que cayeron de nieve. Dice, así exactamente es la Torah Kedoshah. Magid de Barable Yaakov, Jukabu Mishpatable Israel. A veces tú le enseñas a alguien Torah y tú dices, no le está entrando nada. Este muchacho no aprendió nada, esta persona no aprendió, no sirvió de nada todo lo que le enseñé, todo es Barajale Batalá, se le resbaló todo. Dice, no es verdad, igual que la nieve, está guardado, está guardado, se hizo nieve, 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 algún día, algún día va a ser calor y va a derretir y se va a bajar todo. Nada se pierde, nada de la influencia de Moshe, es lo que Hashem le dice a Moshe, nada de tu influencia se pierde. Tuvieron un bajón, pidieron carne, no te preocupes, tuvieron un tema, pero no quiere decir que tu semilla no ha puesto raíces. Y eso es lo, lo, lo importante que hay en nosotros transmitir y enseñar, porque a veces no lo, no lo valoramos. Les quiero contar una historia muy increíble. Había un eh, Yehudí, falleció hace unos años, se llamaba Rabbi Heskel Besser. Este Rabbi Heskel Besser era presidente o vicepresidente de Agudat Israel en Estados Unidos. Agudat Israel es una organización en Estados Unidos muy fuerte, poderosa, grande, mucho poder en el gobierno, es una, una, este, de todas las comunidades ortodoxas. Entonces este hombre, este rab, Rabbi Heskel Besser, era el director de esta, era el presidente o vicepresidente de Agudat Israel, pero aparte, hacía muchas cosas. Él era sobreviviente del holocausto, llegó a Nueva York, abrió un CNIS en Manhattan, aparte de que era el jajam del CNIS, también hacía muchas cosas. Uno de sus trabajos que tenía, era miembro, del, del, miembro de la mesa directiva del, del Claim Conference, se llama, Claim Conference, es una organización del reclamo de indemnización de indemnizaciones de Alemania. O sea, Yehudim, judíos que estuvieron en Alemania o en los países ocupados en la guerra y perdieron bienes, perdieron dinero, pueden traer pruebas que tenían un edificio, que había una fábrica, que había una tienda, lo que sea, 
se lo mandan a, a esta organización y el gobierno de Alemania les daba, pagaba indemnización. Este es, este es el Claim Conference, muy famoso. En, en los años, al principio de los años 50, hubo un debate muy grande en Israel, una, un debate grandísimo entre Ben Gurion y Begin, si recibir las indemnizaciones, la indemnización de Alemania, o Shilumim en Germania, o no recibir el dinero de Alemania. Begin decía que de ninguna manera, que no vamos a, no vamos a perdonar por dinero, no vamos a perdonar sangre, no se perdona con dinero. Y Ben Gurion decía, necesitamos el dinero para construir la Medina que venga el dinero. Al final se recibió el dinero y se sigue recibiendo el dinero de Alemania. Mucho dinero de Israel llegó de los... De la, ahora, no nada más como Medina, como Estado, sino gente particular. Hasta hoy en día meten reclamos con pruebas, traen pruebas que estuvieron, que perdieron bienes en los en las, este, países ocupados y la, Alemania les da dinero. Había un Yehudi que decidió que aquí hay una oportunidad. Él sí fue sobreviviente del holocausto, pero su papá no tenía bienes, no tenía casas, ni fábricas, ni nada en Alemania. Pero él decidió que, si se puede, ¿por qué no? Los alemanes y Machemam, ¿sí? Se les puede, no, no, y nos hicieron muy mal. Pues él fue, hizo papeles, falsificó papeles que su papá y su familia, que tenía una fábrica en Austria y que tenía no sé qué cuántas fábricas y tenía mucho dinero y fabricó pruebas, y fue mandando, y empezó a recibir muchísimo dinero de Alemania. Mucho, mucho, mucho dinero del gobierno alemán, hasta que un día se dieron cuenta que hay algo raro aquí, lo cacharon en Alemania y lo metieron a la cárcel. En Alemania, a este día. Sus familiares empezaron a tratar de ayudar a sacarlo, y ¿a quién le marcan? A este Rabiheskelbesser, que es miembro de la mesa directiva de esta organización. Le marcan, y les dice él, a ver, dame el, el expediente, déjame estudiarlo, lo ve. Y dice, mira, yo quiero mucho al Yehudí, lo quiero ayudar, pero no tengo cómo ayudarlo. No tengo cómo ayudarlo. Este hombre falsificó pruebas, fabricó papeles, este hombre mintió, este hombre sacó un dinero que no se merecía. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo? cómo? No, no tengo argumento para sacarlo. Hizo, hizo totalmente, hizo todo mal. ¿Qué puedo hacer? Le insistieron, por favor, pidió Shubuim, ayúdanos. Dijo, mira, en dos días, pasado mañana, tengo, tengo una, una cita, tenía justo una cita con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Pero es una persona muy conectada. A ver, a ver qué puedo hacer. Tuvo su cita, hablaron de lo que tenían que hablar. Hablaron de lo que tenían que hablar. Y terminando, le dijo, le dijo Rabi Heskel Besser, le dice a este hombre al ministro de Relaciones, al ministro del Exterior de Alemania, le dice, oye, mira, aquí hay un Yehudí que lo metieron en la cárcel por tal y tal cosa, ¿qué podemos hacer? Le dice, le dice, no sé si se puede hacer nada. Le dice, yo sé que, le dice, mira, pero pobre, entiéndelo, él es sobreviviente del holocausto, ya sufrió mucho por los alemanes. Le dice, mira, tienes toda la razón, él se merece todo el dinero que, que cobró, es más, se merece mucho más de lo que se llevó, pero... Mintió, mintió, falsificó, eso se llama robar, se llama mentir, y no tengo nada de lo que hacer. En ese momento dice Rabajés que a veces se le ocurrió una super idea. Así se le vino un pensamiento a la mente y le dice, ¿sabes qué? Dice, mira, tienes toda la razón, él lo que hizo es reprobable, es inaceptable, es algo muy malo, lo que mintió no se debe de hacer, está muy muy mal hecho. Pero yo te quiero hacer una pregunta, le dice al ministro, dice el jajama al ministro. ¿Quién le enseñó a mentir? 
Dice este hombre, que ahorita está en la cárcel, él cuando tenía seis años, estalló la guerra. Y él a los seis años, su mamá lo tuvo que esconder. Y le hicieron papeles falsos, con otro nombre, para que piensen que es Goy. Y se lo metieron, lo escondieron en casa de unos Goim, y a los papás los llevaron a los campos de concentración. Y él durante seis años de la guerra, estuvo escapándose como rata, de casa en casa, de escondite en escondite, y nadie podía saber que él es un niño judío. Y la única verdad que él tenía todos esos años es que nadie puede saber la verdad. Esa es la única verdad que él tenía. Y él ahorita viene y miente, y está muy mal, y no se acepta. Pero yo te pregunto, ¿quién le enseñó a mentir? Los alemanes. Y le aceptó, le aceptó el ministro de alemán y lo sacaron libre. Lo sacaron libre a este hombre. Y esa es una gran, gran lección, porque a veces el niño miente. Y la pregunta es, ¿quién le enseñó a mentir? ¿Por qué mintió? A veces a lo mejor los orillamos, a veces es lo que aprendió, a veces es lo que vio, su papá así. Hay, hay conductas que uno dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Esa, de algún lugar lo enseñó. De algún lugar lo aprendió. ¿Quién se lo enseñó? Y así como hay para el lado malo, así está para el lado bueno. Tenemos que enseñar. Lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos es lo que ellos tienen. Les quiero decir, ¿dónde es? La Torah habla de Ahabá, habla de amor. Sí. ¿Dónde es la primera vez que la Torah dice la palabra amor, Ahabá? ¿Dónde? Cuando creó a Jabá, no dice, dice a Abai. De Abta, ok, pero la primera vez. Antes, antes, muy bien. Itzhak y Ribka, hay uno antes. Dice, no dice que se llama. Este, Eliezer, ¿no? Ahí dice Abba, no. Elías, el, en el cajón. Dice, no dice Abba. Esa es la canción que cantan en la boda que inventaron, ¿no? Ese. No, nunca leyeron el, eh, en el hotel, en el eh, cajoncito del hotel. En, ¿no? no leyeron ahí, David. Ahí, ahí la, la primera vez, la primera vez que dice Abba, es que Hashem está contando de alguien. Hashem le dice a Abraham Avinu, Kachna et binja et yehideja, asherahavta et itzhak. Hashem nos dice a nosotros, Hashem atestigua sobre Abraham, que Abraham amaba a Isaac. O sea, Hashem está diciendo, imagínense, no es que Abraham piensa, Hashem está diciendo que Abraham ama a Isaac. Ahora sí, ¿dónde es la segunda vez que dice Ahabá en la Torah? Isaac y Rivka, muy bien. Cuando Isaac se casa con Rivka, dice, Vayevía, Abuela, Rivka y Mo, Matilo Leisha, Vayeehabea. Isaac. Amó a Rivka. Vean qué increíble. Itzhak que recibió amor de su papá. Itzhak que fue el primero que dice que recibió amor de su papá. Él tiene amor para darle a su esposa. Lo que recibes, tienes para dar. ¿Dónde es la tercera vez que dice Ahabá en la Torah? De Rivka o Rivka amaba a Jacob. ¿Por qué? Rivka tiene amor que le dio Isaac su esposo. Ella ya lo tiene, ya lo puede dar. 
¿Dónde es la cuarta vez donde dice Abba en la Torah? Jacob y Rachel. Jacob y Rachel. Rachel. Jacob que recibió amor de su mamá, él tiene para dar amor. Lo que recibimos, tenemos para dar. Lo que no recibimos, no tenemos. Le dice Hashem a Moshe, no tienes idea. A veces no tienes idea cuánto estás dando. Con tu ejemplo, o para bien, o para no bien, pero el ejemplo que sea, eso es lo que estás dando. Eso es lo que tú estás dando, el ejemplo que tú das, y es lo que uno recibe, es, es lo que transmite. Escuché ayer una historia de, de Ramaik Benjo, contó, dice que en Israel hay un jajam se llama Ramoshe Haim Lau. Ramoshe Haim Lau es el rap de Netanya. ¿Han oído de Rablau? De Israel Meilau. Israel Meilau, que era el Rabarashi de Israel, un personaje, Israel Meilau, él, él mismo es sobreviviente del holocausto, él se salvó de niño, de niño holocausto, su hermano, su hijo Rab David, es el, pero el hijo Ramón Shehain, es su papá de él, su papá de, de Rablau, él casi no lo conoció porque era un niño chiquito, pero su papá era Rab, el rabino principal de una ciudad muy importante en Polonia, Peterkov. Peterkov, es una ciudad muy importante, el Marami Lublin el rap de Peterkov, es una ciudad, bueno, en el mundo de, de, de la Torah era una ciudad muy importante, el rap se llama, era su papá de Rablau, se llamaba Ramoshe Haim Lau también, Ramoshe Haim Lau, creo que Rablau es, es, son 30 generaciones de Rabanim, o no sé cuántas generaciones de Rabanim, que de Jajamim, entonces está Rablau y está su hijo, un día le marcan a su hijo, que es el rap de Netanya, a Ramoshe Haim Lau Shlita, que es el rap de Netanya, y le marca una muchacha, dice Jajam, ¿Sí? ¿En qué te puedo ayudar? Dice, Ham, yo me voy a casar y quiero que usted me case. Yo estuve en una boda de una amiga y me gustó mucho cómo usted le hizo, me encantó, quiero que usted me case. Le dice, Ham, con mucho gusto, ¿qué fecha es? Checa la fecha y le dice, no, perdón, pero no, no puedo, en esa fecha no puedo. Le dice, oh, qué lástima, entonces este, yo quería mucho que me case. Le dice, le voy a decir la verdad, Ham, yo no me iba a casar con el Rabanú, no me iba a casar con un Jajam, no pensé que no, pero... Cuando fui a esa boda y me gustó mucho, decidí que, que sí quiero y que usted nos case. Pero si usted no nos casa, no importa, nos casamos eh. civil. Sin, sin, el civil es con rap, pero nos casamos sin, sin rap, sin, sin rap, no, no pasa nada. Entonces el rap como que se sintió ahora comprometido, como que lo amarraron. Le dice, mira, pero no puedo, vamos a hacer el horario. Al final quedaron, dice, mira, voy a ir, tengo solo 40 minutos. Voy 40 minutos que es la de la Jupá, y me voy luego, luego. Dice, perfecto, usted no se preocupe, a tal hora exacto vamos a empezar para que no haya ningún problema. Llega la fecha, llega Ramoshe Haimlau, llega cinco minutos antes para preparar la que tú va, para los nombres, para lo que sea, para agarrar lepas, para estar comiendo en la... No se vayan a acabar las lepas en la Jupá, todo perfecto, llega la boda y no hay nadie. Apenas están acomodando las mesas, las sillas, no hay absolutamente nadie. Se más, ¿eh? No hay nadie. Dice, bueno, 40 minutos tengo, me voy a esperar. Se sienta. Y no hay nadie. Pasan 10 minutos, no hay nadie. Pasan 20, no hay, no, 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 no hay nadie. No pasó nada. No, no hubo nada. Nadie. Después pasa media hora y de repente ve un señor. Un señor que va llegando así, trajeado, bien vestido. Lo saluda. Le dice, hola, mucho gusto, mucho gusto. Le dice, ¿quién es usted? Le dice, soy el rabino que vengo a casar. Mucho gusto. ¿Y usted quién es? Dice, yo soy el papá de la novia. 
Ah, felicidades, el papá de la novia. Dice, qué bueno que vino este, usted, pero no sabe usted que yo tengo algo muy especial, le dice el papá de la novia. ¿Le dice qué? Le dice, yo soy la última pareja, la última persona que el rabino principal de Peter Cobb casó. Dice, ¿cómo? Le dice, sí. Ya estaban llevando a todos a los, a los trenes, a los campos de concentración, a los trenes, y en el camino él tenía su comprometida, y sabían que a lo mejor se iban a separar, quién sabe qué iba a pasar, ya no nadie, y, y corrieron con el jajam y le pidieron, jajam, por favor, cásenos, cásenos antes de la guerra, cásenos antes, no sabemos qué va a pasar, cásenos. Y agarró ahí en el tren, trajo 10 personas, como sea, en, en el camino los casó. Dice, nosotros fuimos los últimos de ahí, de ese tren, llevaron al rap de Peter Cobb y lo asesinaron, lo mataron. Le dice, ¿pero tú te acuerdas cómo se llamaba el rabino de Peter Cobb? Le dice, claro, se llamaba Ramoshe Haim Lau. Y le dice, yo también me llamo Moshe Haim Lau. Y soy su nieto, soy. Dice Rablao, ahora entendí por qué la novia tanto... La, nadie, la novia tampoco sabía, pero ¿qué encontró en ese rap que tenía algo, algo ella tenía, que es la influencia de sus papás, sin que ella sepa, esa, esa ashpa de su papá que lo casó, Ramosha Haimle, y estaba orgulloso de eso, fue el último casamiento, ella también quiere casarse, Mesirut Nefesh, ella quiere casarse con un rab, pero que sea Ramosha Haimlao, justamente, y no otro, y si es otro, no se quiere casar. Así transmitimos nosotros valores sin darnos cuenta, valores, qué es importante, qué no es importante, quiero terminar con esto, una vez eh, estuve yo con mi abuelito Alaba Shalom en Cuernavaca, con Moisaba. Moisaba Alaba Shalom era muy, eh, muy cercano a mi abuelo, lo siempre que venía mi abuelo lo invitaba, lo llevaba. Y un Shabbat que él fue a Cuernavaca, yo fui con él, me acuerdo perfecto, estábamos saliendo del Betacneset. Y le pregunta a Moisaba a mi abuelo, le dice, Jajam, tengo una pregunta, ¿cómo le hago para que mis hijos, para que a mis hijos les guste cumplir mitzvot? No que cumplan mitzvot, que les guste cumplir mitzvot. Y le contestó y le dijo, así le dijo, ¿a ti te gusta el gefilte fish? Era viernes en la noche saliendo el quiz. ¿A ti te gusta el gefilte fish? No le contestó, pero de la cara que puso se entendió que, <ríe> que no le gustó para nada. Le dice, ¿a un ashkenazi le gusta el gefilte fish? Dice, ¿cómo? Se lo come con la gelatinita, con el... Con la zanahoria, es un manjar. Todo, todo Kabbalah Shabbat está esperando, está pensando en el, en el gefilte fish, ¿no? El Ashkenazi es eh, un manjar para él. Entonces le dice mi abuelo, le dice, entonces te hago una pregunta, ¿el gefilte fish sabe rico o no sabe rico? Depende. ¿Depende de qué? Depende qué viste que tu papá hizo. Si a tu papá le gustaba y se la pasaba pensando y lo disfrutaba y se comía la gelatinita... A ti te va a gustar el gefilte fish. Si tu papá puso la cara como la que puso Moisés a la Shalom, no te va a gustar el gefilte fish. Vean qué increíble. Enseñamos no nada más qué se hace y qué no se hace, transmitimos qué te gusta y qué no te gusta. ¿Quieres que a tus hijos les guste cumplir mitzvot? Tiene que ser que ellos vean en ti que es algo padre, que es algo alegre, que es algo que a ti te gusta. Solo así se transmiten las cosas. Si a ti te gusta a él le va a gustar. Si tú lo haces y no te gusta, probablemente al hijo tampoco le va a gustar. Y es lo que Hashem le dice a Moshe, tienes mucha influencia sin darte cuenta. Sin darte cuenta es la influencia tan grande que tienes. Ojalá Hashem nos, nos ayude a influenciar siempre ejemplos buenos, valores buenos, gustos buenos. 
gustos buenos, a nuestros gustos de cosas buenas. Ustedes se ponen en cuenta, papás que, que les encanta el fútbol, los hijos les va a gustar tremendamente el fútbol. O sea, no, no, no tiene nada de malo, es una, es una, es una realidad. ¿Sí? Papás que les gusta mucho eh, otras cosas, a los hijos les va a gustar. Cada quien lo que le gusta al papá. Ahora, yo nunca le dije a mi hijo que le tiene que gustar, pero él vio que es algo padre, él, 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 eso lo transmitimos, él lo quiere copiar, eso es lo que él, es lo que él quiere. Que Hashem nos ayude a transmitir, a transmitir cosas buenas, a aprender, eh, a enseñar cosas buenas y a aprender siempre cosas buenas. Y que, que su papá, Lava Shalom, Shlomo ben, ben Zekia, que seguramente les enseñó y aprendieron de él todos los modales, los valores bonitos que tienen aquí en la familia, todo ese ejemplo que dejó de una familia bien educada, con valores, con Midot, con Torah, con todo eso importante que nosotros tenemos, que pasó, que supo pasar esa estafeta que se, para, que se pasa de generación en generación, que no se pierda, Maruf Hashem, todos, Zera Berah Hashem, que así sea, que siga esa cadena, que siga la cadena Adviat Gol con Mashiach Zitkenu, con Tejiat Ametim, Mimerabi Amenu, Amén ve Amén, muchas gracias.